0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。现在的网络把大家都联系起来了，网上呢充斥着各种各样的信息，养生的信息也不例外，非常的多。大家看了之后呢，不约而同的有一个共同的感受，就是更加的迷惑了，以至于都不知道吃什么才好。也不知道怎样吃才对，但是如果我们从自然的角度来分析事情，就会非常的明朗，我们就不会产生困惑，甚至被别人误导了。比如困惑一：食用蘑菇味道鲜美，加之营养丰富，受到人们的青睐。但是有的文章讲，蘑菇最能够吸收重金属。所以蘑菇有毒，不能吃。于是人们就会犯嘀咕：蘑菇到底能不能吃呢？分析：如果种蘑菇的原材料或者是野生蘑菇的生长环境没有重金属的污染，蘑菇本身就不可能吸收到重金属。所以，单纯根据蘑菇容易吸收重金属的特性，就否定了蘑菇的食用价值。是违背自然规律的结论。选择在干净的环境中生长的蘑菇是非常好的。困惑二：有大量的信息宣称发酵蔬菜，例如东北酸菜、韩式泡菜中含有大量的亚硝酸盐，致癌。于是人们对发酵蔬菜产生了恐慌，不敢吃。分析：发酵蔬菜成熟以后。不存在亚硝酸盐，亚硝酸盐其实也不致癌，真正致癌的是亚硝胺。天然发酵的蔬菜中没有亚硝胺。结论：天然发酵的蔬菜不但不致癌，反而是一种高级的养生食品。蔬菜经过发酵以后，变为更容易消化和吸收，其中的微生物还为蔬菜提供了更多的营养物质。同时消除了蔬菜中的残留的农药。困惑三：媒体和医生都在讲要低脂饮食、低胆固胆固醇的饮食，饱和脂肪能够阻塞血管，胆固醇高能够导致心脏病。但是呢，西方的研究证明，越是高饱和脂肪、高胆固醇饮食，胆固醇水平越是健康。对心脏越是具有保护的作用。分析天然的饱和脂肪在体内首先被转化为单不饱和脂肪酸，单不饱和脂肪酸是液态的，不会堵塞血管的。堵塞血管的是人造脂肪。我们人体需要脂肪，包括天然饱和脂肪，它们组成我们机体的细胞和组织。是营养物质运输的载体，制造性激素的原材料，同时呢还是机体能量的主要来源。胆固醇也是生命的重要物质，缺乏脂肪和胆固醇，身体一定不会健康。结论：天然高质量的脂肪和胆固醇是非常好的，平衡饮食是核心。困惑四。大量的文章宣称，最好的养生食品是五谷杂粮，而西方的研究显示，饮食中以五谷杂粮为主的老年人，他们患老年痴呆、帕金森综合症的风险非常高，超过了 300% 分析：五谷杂粮是碳水化合物，过多的碳水化合物会造成营养的不均衡。产生代谢上的紊乱，例如胰岛素分泌过多，过多的胰岛素会促进机体产生炎症，炎症也会产生在大脑，损伤大脑。另外，多吃碳水化合物，脂肪摄入的就不够。前面讲过，缺乏脂肪，身体一定不会健康。结论：五谷杂粮是好的，但是要有一个量。营养的平衡是核心。困惑五，主流提倡低盐饮食，说是预防高血压和心脏病，而实际结论正好与之相反。大量的研究证实，低盐饮食有害健康，尤其是有害心脏，增加了死于心脏病的风险。分析，我们的生命需要盐，缺盐的时候。机体为了活着，会启动保盐的机制，也就是从肾脏回收肺的钠。但这个保钠的机制对心脏具有破坏性的作用。现代的人一方面缺乏盐，但同时呢又盐过多，原因是摄入的盐有问题，比如说精盐，或者是食品添加剂中的盐、化肥中的盐，而好的天然海盐。摄入的却很少。结论：导致疾病的是那些坏盐，而天然海盐是身体生存和健康不可缺少的营养物质。避免不健康的盐，同时摄入足够的好盐。西方的研究显示，每天摄入的盐应该不少于 7.2 克。困惑六：糖尿病人常常被告知少量多餐。预防低血糖，而实际的研究结果表明，少量多餐不但不能控制血糖，反而还会给机体带来进一步的代谢紊乱，损伤健康。分析：尽管少量多餐能够稳定血糖，但是效果非常的短暂。经过一到两个月以后，血糖还会反弹。多餐阻止了机体燃烧脂肪。更加依赖代谢碳水化合物，对于糖尿病是非常不利的。结论：低频率的吃东西，给我们身体燃烧脂肪的机会，恢复机体的正常的代谢方式，机体才能够恢复健康。因此，如果我们不把遵循自然作为根本，面对大量如此相互矛盾的信息，我们就会非常的困惑，不仅会提出这样的问题：养生到底应该听谁的？这个答案，这个问题的唯一答案是遵循自然，聆听自己的身身体，也就是与身体沟通，体会自己身体的变化。我们要相信科学，但是呢，也不能盲目的追随。对于违背身体自然规律的所谓科学，即使得到了权威人士或者是权威机构的认可，最终一定会被纠正过来的。比如说，之前的科学家们认为人造反式脂肪与天然脂肪没有差别，可以取代天然脂肪。由于反式脂肪的价钱比较便宜，又有科学界的认可，所以上一个世纪从20年代开始。反式脂肪就成了人们的日常食品。后来经过40年的研究，发现二者是不同的。而经过将近100年的时间，科学界才承认反式脂肪是非常有害的，天然的脂肪是好的。真正破坏心血管系统的、导致各种疾病的，是人造脂肪。如果我们以顺应自然的理念去认识。挑选食品的话，我们就不会吃这样的食品，就会避免对身体的损害。我们是没有机会要等一百年的时间来证明其有害性。因此，回归自然的养生方式应该遵循以下四点：第一，不干预机体的正常工作；第二，提供机体正常工作所需要的营养和环境。第三，根据身体的工作节律和代谢方式来安排吃饭的时间和两餐之间的间隔。第四，根据身体的消化吸收机制来进行合理的食品搭配。下面对应四条逐一的给予解释。那么，什么是不干预机体的正常工作呢？就是消除饮食中。阻碍或者是破坏身体正常工作的一切因素，它包括：第一，人工合成的化学物质，比如食品添加剂、化肥、农药，这些物质会干扰酶的活性，干扰细胞对营养物质的吸收，干扰内分泌的平衡，刺激机体产生炎症。第二，过敏或者是敏感的食品。无论这个食品是否健康，过敏时免疫系统不能正常的工作，损伤自身的组织和细胞。第三，干扰机体吸收和代谢的食品，例如大豆食品中的异黄酮，具有干扰甲状腺吸收碘和制造甲状腺素的作用。第四，违背身体代谢规律的饮食方式。例如，频繁的吃东西会降低机体的消化能力，干扰内分泌的平衡。什么是提供机体正常工作所需要的营养和环境呢？干净、水分充足的体内环境是身体正常工作的第一需求。饮食不仅是营养均衡，还应该食品多样化，偏食。即使是健康的食品，也同样会产生负面的作用。比如说，过多吃一种食品，会使机体对此产生敏感或者是过敏，它的结果就是产生炎症、损伤组织。什么是根据身体的工作规律和代谢方式来安排吃饭的时间和两餐之间的间隔呢？我们身体的内分泌系统根据饱腹、空腹、白天、黑夜来进行有规律的工作，违背其规律就会造成内分泌的失调。例如，过频吃东西、睡前吃东西，就会促进胰岛素的分泌，而抑制了生长激素的分泌。缺乏生长激素是人体产生疾病、迅速衰老的一个重要的原因。另外，过频的吃东西还会干扰机体对脂肪的代谢和利用。什么是根据机体的消化吸收机制来进行合理的营养搭配呢？正确的食品搭配会增强机体对食品消化和吸收的能力，同时呢，增强机体的解毒排毒的能力。疾病是体内不平衡的表现。由于每个人的基因不同，相同的不平衡因素在不同的人身体上会产生不同的症状。比如说，缺乏水分，在一个人身上可能会出现高血压，在另一个人的身上可能会出现哮喘，在第三个人的身上可能表现出头痛。因此，回归自然的养生方式应该去纠正水不平衡的问题。而不是去调整症状，纠正了不平衡以后，身体就会自动的产生自愈的过程，而只只有身体的自愈，疾病才能够真正的消失。治愈能够控制或者是消除症状，但它不能够预防身体疾病的复发。好了，这里是高医生谈疾病与食品那些事栏目。我们每周一更新，敬请期待。我们也有微信群，感兴趣的朋友呢可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课 A R N A 甲状腺问题讨论群。我们还有微信公众号“人人有机生活”，您可以把您在生活中碰到的关于食品或者是营养方面的疑惑告诉我们，我们在群里都会给您做一解答。请跟着我们，让您自己及家人变得越来越健康。如果您喜欢我们的文章，欢迎点赞、转发，谢谢大家。